0: Dobrý den, jmenuji se za Vávra, jsem terapeut a vítám vás u podcastu Ručovské posilovny. Dnes vám přináším pokračování rozhovoru s psychoterapeutem Michalem Vybíralem. Michal je autorem programu Agrese OK, podílel se na založení Ligy otevřených mužů, ale je také supervizor a působí ve vlastní terapeutické praxi. Také tentokrát v našem povídání, které má skoro 30 minut, rozebeme řadu důležitých témat, například dětské potřeby, frustraci a řešení konfliktů, ale začneme u toho, jak mají rodiče řešit agresy a spory mezi dětmi. Často setkávám s rodičem, který říkají mám vám dva kluky, ty se furt rvou, nebo ten starší mlátí toho mladšího, jako je na něj zlej, nebo naopak, nebo takovýhle. Dalo by se o téhle rovně něco říct? Jako jak, jak se pak dá s tím pracovat, jako kultivovat to, ne to
1: potlačovat? Jo, on to tady vlastně, že to je prastarý, to je archetypální. A v tomhle teda nějak úhel pohledu, který v tomhle sourozeneckým boji přichází... Jsiš Abel přichází, a Karn? Samozřejmě. <laughs> První říkám, vzpomeňte si, co je v Bibli. Co je na začátku? Bůh stvořil svět, OK. A co je druhý? Konflikt a smrt bratra. Aha. Jo, boj o prvorozenectví a tak. To je hluboký. A bez boje není sourozenectví, především mezi chlapci. V dobrém případě to nějak korigujeme tak, abyste nezabili, ale zároveň to potřebuju nějak nechat taky probíhat a ne to řídit. Člověcky říkám, nastolte, co už je moc, jo, vždycky říkám třeba židlema neházet, ale třeba polštářema a dalšíma věcma nebo mečema, který jsou obalený, ano, domluvte se s nimi, kde se boje bojovat a jak. Ale neznamená to samozřejmě, že když je třeba jeden starší a je násilný, čím, že to nechám být. A musím sledovat, kde je teda ta hranice moje, co už je pro mě moc. A případně, ať se ten slabší učí říkat takzvanou stopku. A, a učím staršího tu stopku respektovat. Čili když se jako koně, váš boj, ale jakmile zazní stop někde, tak to musíte respektovat. A to stop může říct jeden, druhý i já. Mm-hmm. Jo, můžu říct třeba, hele, tohle teď na mě moc, nebo skvělé se ale teď přesně tak, jo? ale pak vlastně vytvářím rámce, pravidla, způsoby, kdy ten boj může probíhat, protože prostě to je boj o zdroje. To je jednoduchý. My jsme vlastně došli úplně k tomu stejnému vrodě, tak to jsem rád,
0: že jsme měli Do jako mě Dodnes máme nech toho, jako že neměli jsme. To je ta stop, nech toho, jako slova, slova pro to. A přesně jsme tam říkali, když je ten mladší a už řekne nech toho, tak my případně zakročíme, aby jsme mu pomohli, kdyby ten nemohl přestat. A naopak, že Aho. i ten starší může říct, a že i právě my někdy už se na to nemůžeme dívat, říkáme, ale tady za chvíli někam poletíš na moje reproduktory, to by mě fakt vadilo.
1: Jasně, Nechte jasně. toho, nebo
0: jděte na trampolínu
1: a no. tam je jaký hranice a tam no. je to měkký. Třeba. A to už je, Honzo, přesně to, že vlastně se, jak jsem mluvil, ty kultivaci, čili, že tu sílu používám tak, abych nedestruoval něco, co nechci, čili ta, abych nedestruoval protivníka jinak než tím druhém boje, který vás, pro, že jo, třeba schodím na topeních a on bude mít rozraženou hlavu, ale také, abych nedestrojoval třeba toho okolí, což můžou být věci, nebo někdo jiný v tom prostoru. Čili přesně některé prostory jsou proto vhodnější, některé jsou proto naprosto nevhodné a vlastně to ty děcka učím taky jako rozlišovat. Jo? A to jak v domácím prostoru, tak třeba pak v školním školkovém prostoru. Hmm. A tohle je důležité, to už je zase nějaká kompetence, ale je to znovu to, že vlastně nejdu proti boji nebo nejdu proti agresi, ale vytvářím pro ní legální prostory. Taky nejdu proti emocím, jo? emoci potřebuju, jo? to, že se znaštvali v pořádku, jo? to, že von tě naštval, nebo to tak prožíváš, tak o tom mluv mluv o tom, co potřebuješ, ale není už v pořádku, že si na něj vzal něco třeba nebezpečného, bohužel znovu tu židli, nebo něco jiného. To jednání není v pořádku. To samý učíme i ty muže v těch kurzech. Jednání je násilný a to jako bagatelizovat. Já jsem jenom tak něco trochu vůbec ne, tvrdý popis, co už je a co není násilný jednání, ale zároveň potřebujeme těm mužům jako poskytovat to pochopení pro ty emoce a pro ty frustrace a to se na začátku ptal na tu odolnost, myslím, že jedním z cílů těchto kurzů, když nevíme, jestli je tak pojmenovaný zvládání, vstekuje, zvyšovat svou frustrační odolnost, abych vlastně nenalítával do toho nějakého automatizovaného jednání, který může mít buď v křivku takzvaný papiňák, jako dlouho to potlačuji, potlačuji, pak vybouchnu, anebo máme druhou křivku takzvaný motorkář, kterým říkáme, že na první šlápnutí, že stačí impuls a já vylítu. A není to vůbec věc něčeho jako temperamentu primárně, jakože cholerik v my
0: Nedávno mě zaujal můj mladší syn chodí na judo a tam oni to propagovali tím, že tam psali, že judo zvyšuje empatii, že to prohlásilo někdo z UNESCO nebo odkud. Já jsem tak se mě to zaujalo a začal jsem se potom bádat tak jsem říkal, dává to jako velký smysl, že ta znalostí svý síly, odhad toho, jak je na tom ten druhej. Oh. Opět nám do toho teď hází vidlet, že ty představitelé toho ruského režimu jsou juristi. <laughs> ale, tak nevím, ale byli mám, se umějí <laughs> tlačit. Ale, ale jakoby vnímáš to taky v tom, protože to spoustu lidí nenapadne. ním to nelogicky, že ten boj zvyšuje intu- empatii, což je dneska ke
1: populární termín. No, takhle já přímo, ten nový rok neznám, zkoumám, jak to vnímám, ale myslím si, že asi ne primárně, ale druhotně určitě. Protože třeba první věc, kterou v tom boji, když to učím ty dospělí, případně to dělám s dětma, je, že když vstoupím ta do bojového prostoru, což je v tom judu taky, tak musím pozdravit protivníka. Mm-hmm. S mečema skřížit meče, nebo zbraň, kterou mám, nebo si podat ruce. Jo? A už tohle, to uznání druhého, respekt druhému, jo, ta možnost přesně, že respektu druhého pokud řekne tu stopku, jo, nebo zastaví boju, se domnívám, že vlastně ano, že to už je dost empatický postoj ve smyslu vnímání druhého s respektem a to, že třeba o to bolí, mu uvěřím, anebo mu říká, že tě může bolet, zase by tolik nepraštil. Jo? Jo? Čili vlastně tohle bych vnímal jako velmi empatický uh, místa, Aha. V tom, jak s tím prostorem pracujem, protože to je teda, abych řekl, víc přes ten respekt.
0: Hmm. No v tom vlastně. čudu to je hodně ritualizovaný. Ne? Tam je ten pozdrav, pak je tam hajime, je tam rozhodčí vždycky. Ten už právě říká, co je moc. Jsou tam nějaký hranice toho prostoru, že? A nakonec si podaj zase ruce, jako i když jeden Přesně. už tam je.
1: Ritualizovaný začátek, ritualizovaný konec. Kdy zase se stávají těma kamarádama a už na těma soupeřema. Vlastně. A to často ty učitele, který mají třeba vlastně častější obavy naše rodiče, vlastně z těch, co k nám chodí, tohle začíná nějak uklidňovat, jo, že umní můžou agresuje je oka, je povolené, a oni se děsí, co všechno se jim tam bude jako dít. Ale vlastně to uklidňuje, že najednou začíná mít pocit, že to můžou mít v rukách a že ten jejich strach se může umenčit, že se to dá nějak jako dobře dobře strukturovat, jo? a že ta potřeba, potřebu nějakou, jako, dejme tomu, boje, nebo, jo, testování sil a zkoumání agrese, může být nějak školně strukturována, nebo školkově, tak, a oni potřebují získat nějakou míru, nejprve chuti, což vůbec není jednoduchý, ten strach z ty agrese je často tak velký, že vlastně část těch lidí si nedovede představit, že by jim navrhla hru, ve na který se bude bojovat, hmm. <laughs> jo? A já na to říkám, já vás chápu, jo? můžete mít osobně, a teď tam můžou být traumata, násilí v rodinách, co já vím, z čeho ten postoj vyrost. Jo? A nebagatelizuju jejich strach. Ale říkám, ale abyste mohli jako dobře učit ty různý děti, co různě potřebují, různé věci, potřebujete se naučit takzvaně navštívit ten jejich svět. Yes. Vstoupit do toho světa a pomoci jim to zorganizovat. Aspoň pomoc. Nikdo vás nenutí, abyste se vy s ním mlátila mečem, paní učitelko nebo pan učitel. Ale, jako říkám, že pokud jim nesprostředkujete tu zkušenost v tom výukověm nebo školním prostoru, znovu říkám, no tak oni si to budou zařizovat po svém a vy nad tím ztrácíte moc. <laughs> a vy Jasne. budete jenom pořád reaktivně řešit nějakou míru konfliktnosti, nebo bojovosti, nebo agresivnosti. To, co vám jako nabízíme, úhel pohledu, lepší je proaktivní. Po, po, postoj k tomu tématu. Lepší je ho uchopit vědomně a vlastně řekl bych klidně fenomenologický ho zkoumat, když jsme tady dneska tak, v
0: Je tam fakt to hluboký, že když těm děte jenom řeknu, vy to nesmíte a oni to mají furt chuť dělat a teď se s tím někde skovávají. A... A není tam vůbec žádné to provázení tím, jo, to má každý a je dobrý se s tím naučit zacházet. No, no, no. Tak to zní
1: hodně hluboce. No. Jo. A jeden, jedna z definic nebo výroků, to není definice, kterou ve workshopech používáme, je tuším od Johna Aldridge. Z, nebo Tommyho Moura, teď nevím. Správná míra agrese znamená polovinu splněného úkolu. <laughs> Je to takový pohled na agresi, že je to vlastně nějaká míra energie nebo můžu nazvat cíly. A pokud ji nepoužiju, pokud ji v sobě nenajdu a nedokážu ji dobře nasměřovat, tak vlastně můžu pak selhávat, protože nemám. A to není pak už jenom ve fyzických věcech. To může být ve zvládání školní docházky, úkole, schopnosti se učit a tak dále. Četl jsem nějaký výzkum, který říkal, že vlastně třeba šermíři mají často lepší studijní výsledky. No, protože umějí dobře nějak nasměřovat jsou energie, umějí dobře odhadnout, jo, kam, kdy zautoči, kdy se naopak ustoupit. A vlastně to nějak proměňuje i něco, co s tím šermováním vlastně vůbec nesouvisí, což je třeba studium vysoké školy. Hmm, hmm. A jak se díváš ještě na ten divita? Ten vznikl jako jaká teda odbočka, co se ty agresivy vyhly? Ale já s my s ním vlastně vlomu vůbec nepracujeme nebo i já ve, svým, bych to řekl, ve svých konceptech učitelských terapeutických s tím nějak nepracuji. No. To, jak jí nějak rozumím, je teda vlastně, že je to nějaký způsob poměrně vymezeném druhu situací, kdy teda popisně a vytrvale prosazuju nějakou svou potřebu. Jo? Tam je teda už opravdu to, že se na tom trvám, v té asertivitě, aspoň to, co o tom jim, že je takhle popisovaný, opakovaně neustupuju a podobně. No, takže jo, dovedu si představit, že v některých situacích, když jsem teda takzvaně asertivní, rozumím tomu a nepřecházím do agrese, to znamená, nedostávám tam tu emoci a mám to pod kontrolou, jo? takže mi to vlastně zabraňuje něčeho dosahovat, nebo zabraňuje. zabraňuje. mi to nebýt násilný a zároveň něčeho dosahovat. A řekl bych, že je to jeden ze specifických způsobů, který může být užitečný se ho naučit, ale vlastně, že je to jenom jako nějaký výsek komunikace.
0: A já jsem to jednou hledal, tu definici a překvapilo mě, že, by, že právě to často nějaké školení a tak zkreslili na takový ty gramofonový desky a tak, hmm, no, ale že to bylo definované jako usilovat o naplnění své potřeby zbraním ohledu na potřeby druhých. Takže to bylo vlastně takovýto řešení konfliktu tím win-win způsobem. Jako A, definice psychologická, definice asertivity. A, hmm, hmm. a s tím, že je v pořádku trvat na svých potřebách, ale je i dobrý zohlednit potřeby druhých a nepřevácovat je násilím. Takže to znělo velmi vlastně zajímavé. Ta tak, to, jak
1: tomu říkáš, mě to odborné, taky nějak by... neuráží a dává mi to smysl. To, co to propojuje, že když teda znovu učíme se pracovat s agresí, tak ty lidi vedou k tomu, aby zatím hledali ty potřeby. Aha. A ty nenaplněné potřeby. Čili vlastně potřeby stojí, řekl bych, v centru toho úhlu pohledu. A že vlastně jde o naplňování potřeb, který ta někdy můžu naplnit neagresivně, tím, že se najím nebo si o něco řeknu, no ale někdy můžu naplňovat s nějakou mírou agrese a někdy taky ta samotná tedy bojovost nebo ta silovost je tou samotnou potřebou, Aha, jak jsem řekal, vývojovou.
0: Jo. A ještě jeden typ situace, který rodiče často řešili, když jsou agresivní teda na ně, jako je tam ten ty seš nebo i bouchají do nich, a oni se s tím různě nevědí rady, nebo je to teda nějaký hodně dynamický kluk a nějaká maminka, která je jako temperamentem spíš klidná. A teď to se často vysky, Jasne. nebo i naopak, tatínek a dynamická dcera, to je jedno, ale jakože se tam ty temperamenty třeba lišejí, nebo ta hmm. míra použití vlastní agrese právě, schopnosti použít. Tak. A co,
1: co, co k tomu tě napadá, k těmto no, situacím? No jasně, jo, tak tam jsme někdy zahlceni nějakými koncepty, typu respektující výchova nebo nebo nějakými dalšími nebo takzvaná nevýchova a tak dále. A vlastně se často zbavíme moci vnitřně a třeba použití ty síly pro nějaký redukci nebo změnu a dostáváme se do bezmoci. Když to hodně zjednoduším, když pochopím, že ten jazyk těla je pro to dítě základním jazykem, ten verbální až dodatečný, čili vlastně vývojově nejdřív to dítě jedná a komunikuje fyzicky. U miminka to nikdo nepřekvapuje, ale máme najednou pocit, že ve dvou, třech, pěti letech už by to mělo být všechno verbální. Někdy ten pocit ten rodič mají. A říkám, no ale to není vývojové adekvátní. Takže vlastně do toho zapojou tělo a že třeba prosazují potřeby tím, že vás jako překážku chtějí odstranit. Cestě na tu své potřeby. Tak se vývojové chovají naprosto adekvátně. Ale vaše odpověď na to nebo reakce nemá být stejně vývojová. Například teda já tě přeferu, taky... <laughs> protože jsem silnější. No? Ani ale potlačující. Já ti to zakážu to chování. Já jsem, tam jsou dvě fáze. První je tzv. zastavení. Mm-hmm. A to zastavení není primárně tím, že na něj budu křičet, tohle nedělají nebo to říkat. Jakže samozřejmě může silné slovo to zastavit. Ale použiju tu sílu, já to dítě klidně zastavím, chytím. Chytím mu ty ruce třeba, má mě bije, nebo nohy, má mm. chce někoho kopat nebo kope. Jo? a nebo se dostanu dál, jo? Čili a nechám ho třeba probíhat, pokud bouchá do země. Ok. Jo? Čili mu nechávám projít tu emoci, ale zastavím ten útok, který nechci, aby probíhal, ale snažím se hledat jako v odklonění. Typu neboukej do mě, ale můžeš tady jenom adrací.
0: Jasně.
1: Do mě nechci. Takže potřebuju použít svou agresi a svou sílu, ale ne tak, aby se stal násilím. Násilím bude, že mu vrazím, nebo že ho zmáčku moc, to, co není potřeba k zastavení, ty akce, ale už je v tom vlastně nějaký akt mího násilí, schválně říkám agrese, A když bych použil agrese, takže už ty agrese použiju moc. Jo. Čili říkám, ta správná míra má víc k zastavení, pak mám zjistit, jaký jaký potřeby jde, aha, aha. A pak mám ty dvě možnosti. Buď hledám, jak je naplnit, anebo když pácnu bouchá rukama do toho, že chce teď před říct zmrzlinu a já mu nechci dát, a on je na mě naprosto rozčilený, což v nějakým fáze je naprosto adekvátní, tak vlastně ho učím odkladu toho uspokojení, ale mám nějak najít způsob, jak tu potřebu třeba odčili řeknu, dneska zmrzlina, už ne, ale zítra ano. Jasne. Nebo po večeři ano. Jo? A je to vlastně tohle, jako jeden ze znaků dospělosti, je schopnost odložit uspokojení. A jak v terapii, tak při lektorování říkám odložit ne potlačit navždy a zapomenout na ty potřeby. Jo? To už není dospělý, to je prostě vnitřně neurotizování a nějaké ubližování. Čili důležitý a dítě nemá, není nastavený na odklad. Když se narodí, když je tam spokojený všechny potřeby, když to dobře funguje, narodí se a chce logicky všechno hned. Potřebuje to. No a my, když ho vedeme tak v separaci, tak nakonec ty separaci patří ta dospělost ve smyslu. Dokážu si být vědom svých potřeb a dokážu přiměřeně usilovat o jejich naplnění, přiměřeně z hlediska různých kontextů. Hmm, no, takže to jo, tu jako dítě se je naštvaný, nemá velkou odolnost umí z frustraci, je v pořádku, ale taky mu nemůžu říct, že zmrzlinu už nikdy neuvidí. Jo. Jo. To je trápení. Mám říct, hele, <laughs> dobře, takhle, jinak. Jo, jo. Jo. Dát mi tu
0: zprávu, jako bude to, ale ne teď. Bude to, ale ne to, Protože ty děti to často můžou tak prožívat. Jakože ty, oni nemají takový ten rozměr, on mi to teď nedá, on mi to nedá už nikdy vlastně. Tak, a, je to fatálně. Ne, a nám to v připadá zvláštní, že jim to nedojde ne, třeba, ale oni v té emoci asi nemají ten náhled. Ne, Mě to hezky určitě. Navizuje, vývojový nedávno jsme dělali právě rozhovor o té vývojové teorie Gordon Nufelda s, uh-huh. s, s tím jako s Linou a Kseniou, který se tím zabývají. A oni říkali, že ten nufeld má teorii kruhového objezdu, tak já to trošku jako připomad, no, no. že A on tam přesně říkal, že ta změna, že bych mu tu zmrzlinu dal, by bylo jako ten první výjezd, který on usiluje o tu změnu, chce, chce vyjet z té frustrace, že krouží v té frustraci. tak bych chtěl, aby to bylo. A když já mu ji nedám, tak zavřu tenhle výjezd a mm. on jede dál. Tam další věc může být, že vrát. se jako zhroutí do smutku. Vlastně tam je takové no, jako no. toto odtruchlení. A on tohle právě říká, jsem pochopil jako adaptace, že já musím přijmout, že život mi vždycky nenaplní všechny potřeby okamžitě. A tam mm. je to truchlení, kterým jako dám prostor a vyjedu, a pak už můžu zase hledat nové potřeby. A nebo kdy zase se ta přivěta A pak ta agrese, že on je to ten výjezd, když minuji tenhle. Takže je to ta snaha tu překážku dát a vyjet Pyskě. dalším. A že často těm rodičům se děje buď ta, tak mu to dám, anebo ta, teď se tady popadí, jako můžeme z do toho konfliktu, ale jako ne, nedáme tam ten prostor jiného vědět, jak tak jsem s tomu no, já porozuměl. To, to, to Musí dítě nabídnout, myslím, že to tak dostalí, na tu jsem vinu, odpovědný
1: nabídnout nějaké výjezdy. Pokud to dítě nechám v tom frustračním kolotoči, tak ti mu to opravdu ubližuju. Stejně jako bych mu ubližoval, že pod diktátem potřeb bych mu ty potřeby naplňoval hned. To Jasně. vlastně tam si to dítě může dítě se ta odvolnost, odvolnost, ale, tam,
0: no tam právě hodně lidí teď mluví v kontextu té teorie resilience odolnosti, že tohle je zase ten opak, když já ho nenaučím tu frustraci jako ovládnout, tak je pak zoufalství často, když, to, když tam najednou není ten kdo mi pomůže, najednou mi to nedají a není tam ten rodič, který by řekl a tak mu to dejte.
1: <laughs> no no, no to Říkám, že to dítě pak není schopné sociálně obstát. Hmm. Protože vývojové se k tomuhle nedostalo. Jo? Moc, moc, ten obraz kruhový objezdu se moc líbí. Mně to právě přišla krásná metafora,
0: jak jsem se o tom pak hledal nějaké články a ještě, abych to víc pochopil, hmm. a přišlo by to velmi, velmi krásný koncept, že to je hezký právě, se točíme v tom kolečku a uh, Právě mě se líbila že frustrace, je taky zajímavý termín, že, že buď do té zdi a snažím se jí zbořit, anebo můžu jako se naučit odstoupit a všimnout si, že třeba okus dál jsou dveře, no, nebo no, no. že můžu jít, tuhle, jsem, jsem to použil praxi, jsme někde se žerou, se tak šli z, z, zaběhat někde, jsme to neznali. A pak jsme řekli, tu, kdy to zpátka, tam byly potoky najednou, to bylo u novejch mlínů. A tam byly potoky všude, aby jsme nemohli. A ona to tam nějak překračovala, no, no. popošel kousek dál a ono to tam končilo. A normálně to hmm. se obejíte, tak jsem říkal, Odstup. prohlídnu moc si to tady nejdřív. Jo, jo. A, a, a najdu
1: do lepší cestu. A ona se, pak jo? já jsem
0: se tady zamočil a ty, z t... <laughs> ty jsi to obejíš. <laughs> ale že taky to přeléz přeskočila, nepodles. Ale někdy můžu odejít, někdy můžu hmm. Hmm.
1: přelíz, někdy můžu rozbít, no? ale <laughs> vždycky to. Ne. A dobře odkazuješ, dvě věci mě hodně zaujaly v tom, co mluvíš o tomhle zastavení a vlastně prohlídnutí si toho terénu, ty situace, jak by to šlo efektivně dosáhnout svých potřeb. A pak ta druhá věc, která mě v tom zaujala, je to odsmutnění. To je jako přijetí toho, že opravdu to je smutný a vymlouvat tomu dítěti nebo komukoliv, že přece na tom nezáleží, vlastně, že to je jako je kvůli tady nebudeš no, takhle vyvádět. Nebyvádět. Jo, krásně, ano, kvůli něčemu nebudeš vyvádět. To je jako hluboké nepochopení toho duševního procesu a potřeby ty duše, která opravdu teda teskní a
0: smutný. Hmm. Tam právě chybí ta empatie. Já jsem dřív ano. uváděl takový příklad, který jsem si vymyslel a teď jsem ho už dlouho neříkal, ale že když nám někdo ve školce sebere autíčko, ty dítě breči, a my mu řekneme, když to bylo jenom autičko, a když je deset dalších, a ať si představíme, když nám někdo ukradne naše auto, no. taky by mohl někdo přijít a říct, nějaký budhistický mistr, a říct, co auto... Tady je 10 dalších věc, <laughs> A to bylo to moje stálo půl milionu. A že vlastně ta zkušenost ale toho dítě v třech letech může být úplně stejná.
1: Úplně stejný prožitek, berou mi moje auto.
0: A že se učit se to takhle i jako zavnímat, jak hmm. i jako, že oni jsou fakt třeba jinde, že on se k něčemu, když si pak vezmeme teorii přechodových objektů, někde ano, kota, ano. tak on si z toho třeba teď udělal tu kotvu v té realitě, tak my ano. si to třeba uděláme, že máme dobrý auto a Německý bankéř má dobrý auto, je to ten jeho status životní a on je v té školce teď má tohle auto, který má rád a konec je tady ukotvený, že jo,
1: jo naprosto, naprosto souhlasím, jo. že vlastně ten základ je v nějakém porozumění těm emočním tomu prožívání, těm frustracím a porozumění tomu, že nic, to není, nic není bezdůvodný a se nevzniká, protože je to jako jenom tak. Je zatím přesně nějaká potřeba, nějaký proces, a nebo je to teda, jak jsem říkal, v ty bojovnosti ten jazyk, kterým já experimentuji se světem a se, kterým, a se sociálníma kontaktama, a který je vlastně vlastní. To, že se perou štěňata, nás nějak jako nepřekvapuje, s tím že jsme v pohodě. Jo? A když se perou děti, tak najednou nás to zneklidňuje. Jo? A máme ten pocit, že to by teda už jako neměli. Nezmysl. Takže tam ale i úzkost, ne? důležitý. Ten... No, jistě, no jistě, tam je strach, tam je úzkost ze zranění. Jo? Strach ze zranění a strach z toho, aby se to jako něco nestalo. Jo? To je častý, že vlastně z těch školek je ten argument, no my musíme zajistit, aby se nic nestalo. No, když se na to podíváš, co tím říkáš, tak vlastně ničíš život. Teda, aby se nic nestalo, tak když všichni ta, někdo tam nebude, nebo dobře, bude všichni mrtví, tak to bude vlastně nejbezpečnější. A jak říká můj oblíbenec Stanislav v komárek, no neznám nic riskantnější než je život. Já, a v tomhle já říkám, ano, potřebujeme s tím rizikem zacházet a potřebujeme vlastně to zkoumat, protože pak žijem.
0: Aha. Takže vlastně i úzkost té agrese je dobrý taky prozkoumat, proč ji mám, co no, se stalo v mém no, příběhu, no. že
1: ji třeba mám. To je část těch workshopů, kde minimálně mapujeme několik minulost, ale takové to uvědomění si, jestli tam mám strach nebo úzkost. Děláme takový v těch workshopech, pokud vás to posluchači zaujalo, najdete si na stránkách chlomu agrese, OK, nebo naopak výchova bez násilí, to je v něčem podobné, tak děláme takzvané čtyři kvadranty, kde zkoumáme, jestli mám z agrese víc strach nebo mě víc fascinuje. Aha. A pak, jestli v životě víc projevuju nebo neprojevuju. Děláme to často ještě před definicemi, s tím, že člověk pracuje se svým prekonceptem a se svým vnímáním. Aha, aha. Mě pak často říkají, v různých situacích je to různě, říkám jasně, ale nějak je to teď nějak vo vašem tělesným nastavení. A udělám to v prostoru, že to napíšu na nějaký čtvrtky a ty lidi vedou k tomu, aby se zvedli ze židle a vlastně v tom prostoru chodili a hledali to svoje místo, kdy se nějak vztahují k tomu projevuji, neprojevuji a čím jsem dál, jako od prostředka, tím je to silnější. Nebo ta míra strachu, která zase, když se máš u toho papíru, tak je extrémní, nebo míra fascinace. Učitelské skupiny jsou často v tom neprojevuji a strach většina těch lidí v tomhle kvadrantu. Aha. A méně lidí je v kvadrantu. Fascinuje mě to, ta agresa, a projevuju. A říkám, no jo, ale ty, se kterými pracujete, tak plnost těch kluků bude v kvadrantu fascinuje mě to a projevuju. A čím z větší dálky budete komunikovat a vy nedojdete k ním je tam navštívit a dokážete se na to dívat jejich očima, tím budete teda jako neúspěšnější pravděpodobně <laughs> výchovně. Ale když tam dokážu s nima pobejvat, i když to není pro mě úplně vlastní, ale dokážu tam jít na návštěvu, tak najednou můžu získat moc a můžu získat porozumění proč to tak dělají? Mě na napásvě počítačových her, já třeba vůbec nic nehraju. Ale když jsem se u dcery zajímal, teda co to hraje, ať mi to vysvětlí, ukáže, jsme měli krásný půlhodinový rozhovor. Já jsem pobral, proč to jako hraje, to, co tam hraje, porozuměl jsem tomu a vlastně jsem byl výchovně úspěšný. A zatím co je jenom říkám, ať se toho nechá, přestane, což taky nějak limituje, máme nějaký časy, no tak o tom ale vím úplně kulový. A nerozumíme si
0: vlastně je to prostě podívat se na to s těma dětma. Já jsem se tuhle, uh, jsem se uvolil k nějaké terapii, jako většinou pracu s dospělými ale nějakých jako a, dospívajících a třeba jsme se koukali na hry, který jako hororový, což hrajou těch, aby jako jsme zažili společně ten strach, jako... Super jaký byl a co tam je to lekací a nějak se toho jako dotkli a to mě inspiroval zase pan no. Pétez, to, to je dobrý do s těma jít do toho společně, tak, do toho prožitku a, toho. a sdílet ho a najednou on na to není sám a možná se cítí i pochopený, že nás to i zajímá ten jeho prožitek. Mám pocit, ne, že, že mu jenom řekneme, to je blbá hra, na to, to
1: nehraj. To. Mám pocit, že vlastně věc, kterou jsem vlastně v učitelství nějak hledal často sám, nebo třeba nacházel v té dramatické výchově nebo ve filozofiích. No. A to, co myslím, čemu jsme vlastně jako terapeuti nějak vedení a cvičení, prostá zvědavost. Hmm. A že často učitelé pod jako nánosem, náporem všech jako institucionálních opatření, administrativních činností, náročnosti, plných stříd, nevím čeho všeho, vlastně ztrácí tu schopnost té zvědavosti o ten svět těch Dětí. A pokud se na tomhle zdroj dokážeme napojit, tak nakonec jsem přesvědčen o tom, že vlastně ta výuka, to učení těch věcí, kvůli kterým teda, dejme tomu, jsem aprobován v na druhém stupni, můžu dosahovat jako lepších výsledků, když dokážu projevovat zvědavost o ten jejich svět a třeba hledat vlastně témata, kde se to propojuje.
0: Hmm, hmm. Krásně,
1: ale tohle by
0: mohla být ta konečná myšlenka. Zase jako dotkněte se té zvědavosti. Jsem o tom tuhle někde mluvil o vývojový teorii savců, jakože tam jsou ty emoce to hledání bezpečí a tam patří ta agrese, a pak je tam právě jedna z těch výrazných protipolů je, když necítím se v nebezpečí, můžu zvědavě objevovat svět. Vlastně, že to je základní naše taky jako rovina a že s tou agresí velmi souvisí. Takže, teď mám zase jo, jako jo, ten aha moment, jo. jak se mi to
1: všechno propově dohromady. <laughs> čili pokud dokážeme k agresi a agresivní energii přistupovat jako dospělí lidé zvědavě, tak můžeme těm dětem mnohem porozumět a vlastně i sobě. Protože často, jak si zmiňovali, vlastně zatím naše úzkost a strach, který jsme někde v životě nabrali. A nebo to, že nám říkali, že je to špatný, ne? Přesně tak. <laughs> Takhle se nechovej, se <laughs> A my
0: to opakujeme.
1: A my to opakujeme. Tak pokud tento podcast pomůže tomu, abychom třeba rozšířili a svoje uvědomění a nějak podnítili zvědavost, tak už toho budeme radost.
0: To byl Michal Vybíral v podcastu rodičovské posilovny. Pokud byste o programu Agrese OK chtěli vědět více, podívejte se na ilom.cz do záložky kurzy. A pokud vás zajímá resilience, odolnost, výchova poražených a rodičovství, přijměte pozvání na web rodičovská a nebo získejte bonusové díly našeho podcastu, audiowebináře a semináře na www www.pickay.cz, kde si najdete rodičovskou
1: posilovnu.